0: 정용실의
1: 뉴스브런치 안녕하십니까 정용실입니다. 5.18 민주화 운동 기념식 중계 잘 들으셨죠? 정용실의 뉴스브런치 오늘 조금 늦게 인사드립니다. 아, 우리가 살다 보면은 이 조금 미뤄도될 일이 있고 그래서는 안될 일이 있지요. 또 시간이 말해주는 그런 것들도 있고 그렇지만은 아는 것들도 있다는 걸 어느 날 알게 됩니다. 5.18 40주기를 맞는 오늘 우리 역사 속에서 미뤄온 과제와 또 시간이 지나도 노력 없이는 답이 나오지 않을 일들에 대해서 조용히 생각해보게 되는 그런 시간이었습니다. 5월 18일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 시작해보겠습니다. 네, 정우실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 문자 그리고 KBS 콩 유튜브 라이브 지금도 실시간으로 열고 있고요. 많은 분들이 벌써 들어오셔서 인사를 건네주고 계시네요. 자, 오늘 앞서 이제 5.18 민주화운동 기념식 중계를 저희가 들었기 때문에 좀 정리도 해보면서 시작을 해보죠. 뉴스피두분 모셨습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 전해의사평론가 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하세요. 네,
1: 저희는 라디오 스튜디오에서 이렇게 쭉 지금, 어, 기념식을 보게 됐는데, 어, 저는 37주년 기념식도 좀 떠오르는 것 같고, 그때 참 많이 먹먹했었던 그런 순간도 떠오르고, 오늘, 오늘이 이제 40주년 기념식이에요. 지금 5.18 당시 발포 명령자에 대한 진상 규명이 필요하다라는 얘기를 이제 문재인 대통령이 입장을 재확인했는데요. 관련 내용을 좀 정리를 해볼까요? 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠습니까?
0: 예, 문재인 대통령이 오늘 그 기념사를 통해서 여러 가지 5.18에 대한 의미를 짓기도 했었고요. 또 진상규명의 중요성을 강조하기도 했습니다. 문 대통령은 5.18에 대해서 대한민국 민주주의의 위대한 역사가 되었다 이렇게 평가를 했고요. 특히 5월 정신을 강조했습니다. 5월 정신이 더 멀리 공감되어야 하고 세대와 세대를 이어 거듭 새롭게 태어난다. 이렇게 음. 또 강조했습니다. 문 대통령이 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 참 강조했던 부분이 진상규명이죠. 그러네요. 어, 대통령이 진상규명에 최선을 다해야겠다 이렇게 강조하면서 특히 지난 5월 12일 본격적으로 활동을 시작한 5.18 진상규명위원회가 남겨진 진실을 낱낱이 밝힐 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다라고 했는데 네. 이 부분에서는 또 행사장에서 박수가 터지기도 했습니다. 아마 음. 그 행사에 참석하신 많은 분들이 이 대목에 좀 많이 공감을 한게 아닐까. 많이 기다리셨겠죠. 아, 아마 또 많이 기다리지 않았을까 네. 들었고요. 또 기념식 중계식 보신 분들은 아시겠지만 많은 어머니들이 하얀 옷을 입고 네. 오셨잖아요. 가족을 잃은 분들의 마음이 아마 진상규명을 정말 음. 원하는 것이 아닐까 이렇게 생각이 듭니다. 그런데 어, 대통령은 이 진상규명에 대해서 이 처벌이 목적이 아니라 역사를 올바로 기록하는 음. 일 이렇게 강조를 했었고요. 또 이제라도 용기를 내어 진실을 고백한다면 오히려 용서와 화해의 길이 열릴 것이다. 음. 이렇게 됐습니다. 또 우리 왜 5.18 발언하면 항상 이제 외국 논란이 있었잖아요. 네. 그래서 대통령이 외국과 폄에는더 이상 설 길이 없어질 것이다. 음. 라고 하면서 발포 명령자 규명 개엄군이 자행한 민간인 학살. 헬기 사건의 진실과 은폐 조작 의혹과 같은 국가폭력의 진상은 반드시 밝혀내야 할 것이다. 이렇게 거듭 강조했습니다.
1: 자 보수야당의 광주행도 지금 많이 보도가 되고 있고요. 5.8에 1 대한 입장 표명에도 이제 관심이 쏠리고 있는데 관련 내용을 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 네, 그 17일날 벌써 그 야당의 뭐 통합당의 유승민 의원이라든가 뭐 장재원 김웅 의원 네. 그리고 국민의당 안철수 의원이 벌써 광주를 참배를 했습니다. 음. 그리고 오늘 주호영 당선인도 오늘 참패를할 것입니다. 네. 어, 유승민 의원은 박명록이 어떤 말을 적었냐면 지난 40년 광주의 아픔과 광주의 정신을 잊지 않고 살겠다 이렇게 음. 얘기를 했고요. 어, 안철수 대표도 이제 고 조비호 신부 묘소를 참배하고 이제 추모제를 지내고 왔는데 네. 오늘 주호영 대표가 미리 이제 어, 말을 한 것은 뭐냐면 당 일각에서 그동안 5.18 민주화운동을 폄훼하고 모욕하는 음. 이런 것들이 있었지만 이거는 일부의 일탈이고 그런 당의 무력함으로 우리가 좋은 유산을 잃었다. 그 유산이 무엇이냐 하면 지금 그 5.18 민주화 운동이라고 명명한 것. 그리고 민주화 특별법을 만든 것도 사실은 고 김영삼 정부 때였거든요. 그래서 어떻게 보면 광주의 정신을 계승한 문민정부다 이런 얘기를 했었고 음. 김영삼 대통령이 83년 그 5.18 3주년 시작했을 때 23일간의 목숨건 단식투쟁을 시작했었습니다. 음. 그만큼 어떤 광주의 정신을 계승하고자 했는데 이것이 지금 이명박 박근혜 정부 10년에 오면서 기념식에서 님을 위한 행진국도 재창금지 이런 식으로 되면서 약간 폄훼 논란이 많았고 지난번에도 이제 황교안 전 대표가 광주를 방문했을 때 물벼락을 맞은 적이 있었죠 그 광주의 어떤 아픔을 그 당시 그 5.18 폄훼 논란으로 징계를 받을 수밖에 없는 의원들이 있었는데 손방망이자벌을 했다 여기에 대한 유가족의 분노가 있었습니다 이번에는 아마 조 의원에 대해서 그런 것들은 좀 없지 않을까 이런 생각이 음. 드네요. 달라진 모습을 보이려고 노력하고 있는 것 같아요. 네,
1: 자 이제 앞서 얘기해 주신 진상 규명이 왜 중요한지 두 분은 이제 어떻게 보시는지 그리고 또 오일팔 관련해서 지금 앞서 송 박사님이 정리해 주신 미래통합당의 행보는 또 어떻게 평가를 하시는지. 한번씩좀 얘기를 해 주시죠.
0: 네. 5.18 자체를 어떤 진영의 문제로 볼 문제가 아니라 역사적으로 진상규명을 해야 되고 유가적의 눈물을 닦아줘야 되는 음. 보편적인 시각으로 봐야 되는 것이죠. 그래서 네. 통합당도 아마 선거를 앞두고 혹은 일부 정치인들이 너무 극단적인 발언을 한 것이 문제가 있다는 라 것을 인식하고 있는 것으로 보입니다. 음. 주호영 원내대표가 최근 그런 발언을 했습니다. 국민 보통의 희성과 마음가짐에 눈높이를 맞추겠다. 음. 저는 오1 8뿐만 아니라 자, 음 최근 논란이 됐던 제주 사상 관련한 일부 통합당 정치인들의 발언이라던가 네, 네. 세월호 유가족에 대한 폄훼 발언 이런 부분이 사실 다 이렇게 맥락이 닿아 있는 거거든요. 음. 정치적으로 우리 편이냐 아니냐 우리한테 유리한이 아니냐 이 판단을 자꾸 보기 때문에 무리한 발언이 나온다고 보는데 조호영 원내대표가 강조했듯이 국민 볼통의 시선으로써 음. 이런 역사적 진실 규명의 필요성 또 유가족 눈물을 닦아주는 것에 대한 공감대가좀 형성되길 바랍니다. 다만 사실 이렇게 뭐 통합당의 새로운 지도부가 될 분들이 이런 발언을 하는 것도 의미가 있지만 중요한 것은 국회의 가장 중요한 역할은 입법이 되느냐의 문제라고 봅니다. 그래서 외국 처벌에 대한 문제라든가 여러 가지 광주 시민들이 요구했던 법안 처리에 통합당이 정말 나서야지 진정성이 인정받는 것이거든요. 그래서 일부 의원들의 어떤 행보도 중요하고 발언도 중요합니다만 중요한 것은 실천이다.
2: 이법이 어떻게 될지를 조금 더 지켜봐야 된다 그렇게 네. 생각합니다. 그 문재인 대통령이 처벌이 목적이 아니다. 진실을 위해서만 화해와 치유가 가능하다 이 말씀하셔서 참 공감이 됐거든요. 그런데 저는 약간 생각이 다른 것이 진실 규명을 하면 처벌을 받을 수밖에 없는 분도 나올 거라고 생각합니다. 이 광주에서의 그 민주주의는 피를 먹고 자란다 할때그 당시에 어떻게 보면 국가폭력으로 희생당한 많은 분들이 계신데 네. 그 국가폭력에 대해서 사후에도 처벌을 하지 않는다면 그냥 그거를 이렇게 넘어가고 하해만 얘기하는 것도 이거는 정의란 무엇인가에 관점에서 음. 약간 반하지 않겠나 이런 생각이 들고 사실 아까 세월호 얘기도 했고 사삼 얘기도 했지만은 이 5.18 광주가 가장 가슴 아픈 것은 무엇이냐. 당시 광주가 고립된 상태에서 많은 국민들로부터 잊혀져 갔다. 그래서 그날의 어떤 그런 희생이 사실은 많이 폄훼될 수밖에 없는 그런 부분들이 왜냐. 한국의 현대사에서 광주 5.18이 지역주의 음. 호남 그리고 방공. 지금도 이제 제가 합리적인 분이라고 생각하는 어떤 분이 최근에 5.18 얘기하시면서 그거는 당시 북한군이 와서 빨갱이들하고 해가지고 만든 폭도다. 이런 얘기를 거의 확신에 차서 하시는 걸 보고 제가 깜짝 놀란 적이 있어요. 그러니까 이 광주 5.18에 대해서 벌써 많은 조사가 이루어져서 민주화운동으로까지 명명이 됐음에도 불구하고 이런 식으로 논의가 이루어지는 거에 대해서 이 부분은 진상조사위원회에서 반드시 밝혀서 이거를 오일팔 정신을 헌법 전문에 넣는 것은 그런 음. 의미에서 큰 의미가 있다 이런 생각이 들거든요. <웃음> 보수당이 지금 오일팔에 대해서 왜 정치적으로 그동안 이제 갈 수밖에 없었느냐 이거를 보수의 뿌리에 대해서 뭔가 존재감에 대한 도전이라고 생각한 것 같아요. 음. 일단. 그 당시 신군부에서 민정당 그리고 자유한국당 지금 미래통합당으로 내려오는 보수의 뿌리를 얘기하면서 5.18을 얘기하면 보수의 존재에 대한 반발이 아닌가라고 생각하는 것 같은데 그것이 아니라 아까 얘기했듯이 5.18은 민주화 운동의 큰 전환점이 된 것이죠. 그래서 특정 지역이나 정치세력의 전유물이 아니다. 그래서 이걸 온 국민이 같이 해야 된다. 여야와 같이 해서 진실을 밝혀나가는 과정이 필요하다. 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 지금 미래통합 통합당이 당명을 계속 바꿨죠. 선거를 앞두고 전신 네. 자유 한국당에서 이렇게 당명까지 바꾼 것은 정말 미래로 가야 된다는 데. 이 방송 시작하기 응. 전에 저도 송 박사님도 우리 정용실 응. 아나운서님도 응. 정말 응. 공감했던 말이 있습니다. 역사를 잊은 민족에게 미래는 네. 없다. 그렇다면 역사를 제대로 진상규명하는 데 나서지 않았던 정당이 과연 미래라는 말을 쓸수 있을까. 지금이야말로 미래통합당을 비롯한 보수 세력이 정말 국민들한테 아, 합리적 보수. 응. 정말 제대로 된 보수를 평가를 받는 어떤 출발점이 저는 5.18이 될수 있겠다. 이런 생각이 들었습니다. 네. 그리고 제주 사상 관련해서도 문 대통령이 한 발언이 있는데 이제 마틴 루터킹 목사의 발언을 인용한 건데 너무 오래돼 지연된 정의는 거부된 정의다. 네. 저는 이렇게 생각을 합니다. 유가족들이 살아있을 때 그나마 할수 있는 법안이 있는데 안 해주는 것이 과연 정의일까 음. 그리고 어쨌든 역사적 진실을 규명하는 데 있어서는 기록이라든가 증언이 굉장히 중요하잖아요. 그런데 그렇죠. 관련자들이 다 사망하고 나서 조사를 하겠다는 것이 과연 진정성이 있느냐. 그렇기 음. 때문에 이런 말이 참 공감이 음. 안 되는 거거든요. 음. 그래서 5.18이라든가 4.3이라든가 세월호 문제에 정말 유가족들이 살아계실 때 어떻게 보면 국화와 국회가 해줄 수 있는 마지막 돌이라고 봅니다. 그래서 그런 문제에 있어서는 여야가 따로 구분하는 것이 아니라 뭐어 뭐 앞으로 국회에서 어떤 법안을 추진할지 지켜봐야겠지만 그렇죠. 좀한 목소리로 음. 조속 특 처리를 하면 어떨까 그렇게 생각합니다.
2: 그 지, <웃음> 살아계신 유가족 말씀하셨는데 음. 지금 어떻게 보면 이 유가족들은 정말 죽음보다 깊은 트라우마로 아, 현재 진행형인 것이거든요. 네. 국가가 이 부분에 대해서 응답을 해줘야 되는 시기다 이 생각을 음. 하고요. 제가 어, 저도 이제 제가 87년 그 6월 민주화 항쟁 음. 세대입니다. 대학 1학년 때 이제 6월 민주화 항쟁을 겪었는데 처음에 입학했을 때그 8월 5.18에 대한 그 비디오를 보고 굉장히 충격을 받아서 제가 잠을 못잔 적이 있었습니다. 음. 그 당시에 그 고립된 광주에서 얼마나 무서웠을까라는 생각을 했고, 국가폭력이라는 것이 국민의 인권에 대해서 얼마나 중요한 침해가 될 수가 있는가. 그래서 교황께서도 이런 말을 했죠. 5.18을 맞아서 이번에 인권이라는 얘기를 했습니다. 인권을 지키려던 5.18 젊은이들의 희생을 기억해라 이런 말씀하셨는데 이 5.18을 한국의 민주화운동에서의 어떤 큰 의미를 두고 사실은 네. 여야가 진상규명을 같이 하면서 지금 특히 보수 야당이라고 얘기하는 보수의 품격과 존재감이 무엇입니까? 사람의 인권에 대한 보호거든요. 네. 그래서 같이 해나가야 된다 이렇게 생각을
1: 합니다. 네. 한번 저희가 발언과 행보에서 나아가 입법까지 한번 실천에 어떻게 되는지 지켜보도록 하겠습니다. 자 그럼 다음 뉴스 하면 저희가 이제 마무리해야 될것 같은데 마지막 뉴스로 어, 강남역 살인사건이 4주기가 됐어요. 지금 시민단체 정치권에서도 목소리가 좀 나오고 있나요?
0: 그렇습니다. 이 강남역 여성 살해사건이 많은 국민들에게 충격을 쟀던 이유는 누구나 이런 범죄의 표적이 될수 네. 있다. 특히 여성들이 이런 범죄의 표적이 될수 있고 음. 이른바 혐오 범죄 아니 유형이 아니냐는 비판이 그렇죠. 제기됐기 때문입니다. 지금 여성단체를 비롯해서 여러 곳에서 내는 목소리는 음. 이런 것을 바꿀 수 있는 근본적인 범안이라든가 구조를 바꿔야 된다라고 지적을 하고 있고요 예. 민주당의 정충수 의원이 이런 표현을 썼습니다 음. 젠더폭력이 광범위하게 확산되어 있는데 이것은 소수의 일탈이 아니라 전형적인 사회 구조의 문제다 네. 그래서 이번 사건 사주기를 음. 계기로 우리가 일성생활 속에서 과연 여성들의 안전이
2: 지켜지고 있는지 한번쯤 돌아보는 게 됐습니다
1: 여성들이 아직까지도 여전히 불안하다는 지적도 나오고 있고 두 분은 어떻게 보십니까?
2: 이 여성 혐오라는 거 얘기할 때 이제 여성 혐오 네. 범죄하고 네. 묻지화 범죄를 구분을 네. 하셔야 될것 같거든요. 보통 여성 혐오 범죄에 대해서 묻지마 범죄로 쉽게 치부를 하는데 네. 실상 통계를 보면 경찰청의 통계를 보면 묻지마 범죄의 피해자의 한 60, 70%가 여성이다. 네. 그것은 무엇이냐면 사실상 묻지마 범죄도 쉬운 여성을 공략하고 미리 물색한 것이라 볼수 있다. 그래서 여성 혐오 범죄는 사실은 무지에서 나온다. 그래서 결국은 교육이 답이다. 혐오를 줄이는 네. 것은 교육이다. 그래서 아까 또 말했듯이 성인지 감수성 교육이 필요하다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 한 말씀 끝으로 들어볼게요.
2: 많은
0: 여성들이 포스트잇 붙이는 활동을 했었죠. 그래서 시민들이 이렇게 많이 바라고 있는데 국회에서 여성들의 안전에 대한 부분이 더 강화되어야 된다고 보고요. 음. 여성 의제가 일부의 의제가 아니라 정말 이것은 인권의 문제고 생존권의 문제라는 좀 절박함이 앞으로 국회에서 공감이 되었으면 합니다. 네.
1: 자 오늘 저희가 좀 짧게 진행합니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더공강여성정치연구소 송문희 박사 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 월요일 순서는 여기서 마치도록 하고요. 정영실의 뉴스브런치 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.